0: Есть ли карьера после 40 лет и что делать, чтобы в корпоративном мире вас не списали со счетов из-за возраста? Если вы хотите знать, как минимизировать свои риски столкнуться с эйджизмом в работе, то этот выпуск must hear. Я не так часто высказываюсь на тему возраста в карьере, но недавно меня просто бомбануло. Мне прислали пост девушки, которая написала о своем конфликте с 40-летней коллегой. И то ли в шутку, то ли нет, предложила вообще не нанимать людей такого возраста в молодые компа компании-команды. Мол, они портят всю картину, вкусы у них какие-то древние и так далее. Поговорим, откуда вообще взялась установка, что после 40-50 лет карьера заканчивается. И почему эта установка сейчас не имеет ничего общего с реальностью? И что делать кандидатом, кто все-таки сталкивается с дискриминацией? по возрасту убеждение что с определенного возраста у человека нет шансов на работу я встретила не только в этом сообщении мне регулярно пишут подписчики ольга мне 45 лет карьере конец причем иногда вместо 45 или 50 стоит вообще даже 30 хотя это в общем то ну совсем уже удивительно а в свои 36 лет я считаю что у меня еще вся жизнь впереди и планирую проработать еще наверное ну лет 30 Отчасти у такой установки про возраст есть почва. Во-первых, еще в прошлом веке продолжительность жизни была ниже, поэтому так называемая старость наступала раньше. Но сейчас демографическая ситуация изменилась. За прошлый век продолжительность жизни мужчин увеличилась с 48 до 74 лет, а женщин с 51 года до 80 лет. Ученые говорят, что сейчас уже родилось поколение, которому предстоит прожить 100 лет, а геронтолог Обри Дигрей утверждает, что родился даже человек, который проживет и тысячу. Мне кажется, что в такой ситуации совершенно не актуальна позиция, что карьеру нужно заканчивать в 40. И государство это, кстати, всячески поддерживает, отодвигая и отодвигая пенсионный возраст и призывая работать. Причем это происходит и в России, и в западных странах. Считается, что нынешние 20-летние проработают до 80 лет. И я думаю, им, как и мне, захочется провести это время с ощущением реализованности и смысла, а не просто дорабатывая и доживая. Вторая причина, которая влияет на формирование стереотипа о возрасте, на мой взгляд, в новом поколении. Мы сейчас активно наблюдаем, как подростки уже в 16-18 лет обеспечивают себя, зарабатывая в соцсетях. И если наблюдатель привык сравнивать себя с другими, то он посмотрит на успешную 20-летнюю девочку-блогера, которая запускает свои продукты, подумает, а мне это уже 25-30, а я до сих пор ничего такого не добилась, какой кошмар. И начинает казаться, что уже поздно, надо было раньше начинать. И постепенно эти мысли превращаются в крепкую установку, которую потом приходится долго определить в коучинге или психотерапии. Но если посмотреть, что скрывается за этой установкой, то это либо страх, что технологии идут вперед, а вы не сможете в них разобраться, либо убеждение, что сейчас есть только одна денежная сфера, то есть блогинг, и она по определению для молодых. Ни тот, ни другое, конечно же, неверно. Достаточно посмотреть на список профессий будущего, которые, например, есть в атласе новых профессий, или на обилие онлайн-университетов, которые учат не только в IT, цифровой экономике, но и другим профессиям, продажам, маркетингу, дизайну, режиссуре и так далее. Третья причина в основе стереотипа – это менталитет корпораций. Еще в прошлом веке международные компании, например, МакКинзи, заложили моду на молодую кровь и начали активно нанимать талантливых выпускников. И даже сейчас, если вы посмотрите на большую часть вакансий, например, в актуальной сфере, в технологиях, то увидите там подобный текст. Мы молодая, стремительно развивающаяся, прогрессивная команда, у нас есть приставка и печеньки и так далее. Понятно, что когда человек раз за разом видит подобные формулировки, он и сам уже начинает на это верить, что мало кому нужен свои 45. На мой взгляд, эта причина тоже уже не особо актуальна, хотя бы потому, что сейчас есть информация наставники. Например, я как карьерный коуч с HR-образованием в том числе помогаю клиентам находить для себя карьерные возможности даже в таких компаниях и даже тогда, когда им кажется, что для них все потеряно. Первое, что я бы рекомендовала всем, кто сомневается в том, что его возрасте еще возможна карьера, это работать со своими убеждениями. Искать примеры, опровергающие установку, что уже поздно. Вспомните, например, дизайнера Веру Вонг, которая начала шить только в 40 лет, или Вирджинию Рометти, которая стала генеральным директором IBM в 55 лет. Также очень важно находить эти примеры и в своем собственном окружении, и в принципе формировать здоровый круг общения. Потому что да. если все вокруг вас говорят, что уже поздно что-либо менять, вы в конечном счете тоже начнете в это верить. Да. Важный пункт в работе с убеждениями – это занять активную позицию. А стереотипы сами по себе нейтральны, они становятся опасными, когда начинают определять нашу реальность. Сейчас поясню. Предположим, женщину 50 лет сократили на предыдущем месте работы. Она отправила резюме в пару компаний, получила отказы и пришла к выводу, что виноват возраст. Ну конечно, мол, у нас после 50-ти ты никому не нужен. И она вообще решает не искать работу, хотя ей это на самом деле хочется карьерного роста и новых достижений. Если бы она искала работу чуть активнее и собрала бы более объемную выборку компаний, то обнаружила бы, что не все компании смотрят на возраст. Поэтому я всем своим клиентам и участникам карьерного клуба рекомендую заменять негативную установку на конструктивную. Не отрицать, что вам может быть сложнее в поиске работы, но сказать себе, даже если у меня есть такие водные данные, я все равно смогу что-то с ними сделать. Потому что высокая конкуренция, в том числе и возрастная, не означает, что надо зарыться в кокон и думать, что все надежды остались в 95 году. А наоборот, усиливать все элементы подачи, потому что нужно пробиться сквозь толщу стереотипов и выделиться среди других кандидатов. С таким подходом вы уже будете задавать вопрос, не стоит ли вообще строить карьеру после 45 пяти, а как мне усилить мою подачу. Но помимо работы с убеждениями, есть еще второй, более практический аспект. Это реальные сомнения компаний, которые предпочитают иногда молодых кандидатов и могут отказать из-за возраста. И сейчас я как раз поделюсь алгоритмом, который поможет вам обойти этот стереотип, развеять страхи работодателей и получить таки работу мечты. Первый шаг – это отработка возражений работодателя. Я, например, вижу несколько причин, по которым компании могут не хотеть нанимать людей после 45-50 лет. Поэтому в резюме и на интервью вам нужно проактивно показать, что эти причины не про вас. Например, работодателю может казаться, что кандидаты после 50 уже не необучаемы и вообще могут только нянчить внуков. Вы должны показать, что вы в курсе последних тенденций в вашей сфере, легко учитесь новому, а главное, готовы это новое воспринимать и внедрять в работу. Расскажите на интервью о новостях о вашей профессии или отрасли, покажите дипломы и сертификаты с нового обучения, недавнего, и кратко опишите, чему и как вы учились». Конечно, позиция 50 лет на одной работе не очень актуальна, потому что мир меняется на сумасшедших скоростях, и тезис «одна профессия на всю жизнь» остался далеко в прошлом. Поэтому я надеюсь, у вас есть какие-то показатели того, что вы в недавнем прошлом развивались на предыдущем месте работы или получали новое образование. На смену одному месту работы на всю жизнь пришла концепция «lifelong learning», которая обязывает переучиваться и сохранять гибкость мышления. Еще один страх или возражение, которое может быть у работодателя, ему может казаться, что сотрудники после определенного возраста уже сформировали свою систему ценностей и будут не готовы ее менять. Причем эта система ценностей часто представляется в таком очень фиксированном, искаженном виде. Они знают, что во многих семьях люди старшего поколения говорят, что работа – это каторга, если я старше, значит, я умнее и так далее. Ну, Раньше были другие ценности, например, там пораньше выйти замуж или жениться, родить детей, найти как то работу и оставаться там настолько долго, насколько это, в принципе, было возможно. И часто наши бабушки и дедушки по 30-40 лет работали в одном учреждении, в одной должности, и поменять профессию в то время считалось ну, чуть ли не исключительным событием и могло даже негативно сказываться на репутации. Сегодня же востребованы не столько конкретные профессии, конкретный опыт, сколько умения и навыки, а менять место работы стало нормой, потому что это обогащает тот самый наш опыт. Поэтому покажите работодателю, что вы осознанный человек с адекватным мышлением, а не с какими-то устаревшими ценностями или там, постсоветскими убеждениями. И, конечно же, для этого очень важно, чтобы вы действительно таким человеком были и ощущали себя таковым. Если же вы пока не ощущаете себя таким человеком, то проработать свои установки и сформировать новую систему профессиональных ценностей вам поможет окружение. Обратите внимание, кто сейчас составляет основной круг вашего общения. Если там действительно прогрессивные люди с горящими глазами, интересующиеся своей работой и развитием? Сильное окружение способно помочь нам взглянуть на мир совершенно по-новому. Поэтому, если вы хотите быть на волне, вступайте в различные профессиональные группы, сообщества, где люди нацелены на саморазвитие. Второй важный шаг – это усиление подачи, о котором я говорила ранее. Обратите внимание на акценты, которые вы расставляете в резюме. У меня в карьерном клубе есть курс, продающий резюме, в, ней, в нем есть блог «Резюме глазами работодателя». И обычно он просто открывает глаза на себя участникам э, нашего клуба. Выясняется, что в типичном для России резюме обязательно есть фотография, семейное положение, возраст. Казалось бы, какое это вообще имеет отношение к работе? Но ведь именно вот эти маленькие детали формируют о вас впечатление, которого вам, наоборот, хотелось бы Избежать. Поэтому уберите из резюме все нерелевантное, а вместо этого описывайте грамотным образом свои навыки и э, подкрепляйте достижениями. А возраст безжалостно удаляйте. Позвольте работодателю сконцентрироваться на ваших сильных сторонах, и это увеличит количество откликов на ваше резюме. И, кстати, это актуально не только для ситуации, когда, у боже, мне уже за 50, но и для любого возраста. Правильные акценты в резюме помогут получить работу и без опыта, и с перерывом в опыте, и при смене сферы. Поэтому, если вы хотите, чтобы поиск работы начал продвигаться в быстрее приходите на мой курс продающие резюме Закончить хотелось бы фрагментом одного из моих любимых фильмов. Это «Стажер» с Робертом Де Ниро. Мне нравится он тем, что очень ярко разрушает возрастной стереотип и, в принципе, привычное многим представление о работе как о чем-то, от чего нужно скорее бежать на пенсию. И, кстати, посмотрите, как круто 70-летний герой фильма Бен, устраиваясь на стажировку, обрабатывает возражения, о которых я сегодня говорила. Я предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру на должность стажера, потому что, поразмыслив, я понял, что это отличная идея. Я буду рад снова приходить куда-то. Каждый день заниматься общим делом, ставить перед собой новые задачи. Я соскучился по всему этому. С техникой мне еще предстоит разобраться. Я звонил девятилетнему внуку, чтобы выяснить, что такое USB. Но я справлюсь. Я люблю учиться. Я всю жизнь был предан компании, в которой работал. Я ответственный и умею работать в условиях кризиса. И, пожалуй, отдельного внимания заслуживает слоган фильма: Experience never gets old. Помните, что в дополнение к сильной подаче умению закрывать страхи, страх работодателя у вас есть огромное преимущество. Это ваш колоссальный жизненный и профессиональный опыт, наработанный за годы предыдущей карьеры. Не недооценивайте его. С вами была я, Ольга Вермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске мы поговорим о том, как принять себя и перестать опираться на чужую оценку. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!